0: 大家好，欢迎收听简单心理电台。有一段时间没有见面了，嗯，我们回来讲还是自恋这本书，叫嗯，好多人来问说这本书在哪可以找到。我其实，在豆瓣上搜到就是 Sandy Harkes 蒋小鹏译、e、的这本书，就叫《自恋》。我们讲第七章，界限模糊。人本质上都是社会性动物，需要通过和家庭、朋友。社会建立有意义的纽带才能成长。我们都有归属于他人的需要，但是我们也具有独立的思想、情感和躯体，这些都只属于我们自己。虽然我们并非有意生活的像一个散落的岛屿，完全依靠自己而与他人隔绝，但每个人都注定要成长成为拥有自我的独立的个体。因此，自我与他人之间的界限设定是否妥当，影响着我们如何看待自己、看待他人，甚至在很大程度上也影响着他人看待我们的方式。清晰的界限意味着看到人与人的不同，能够带来健康的人际关系。自恋者的严重人格缺陷源,源于他们自我意识的发展问题。这样的缺陷使他们不能清晰地意识到，人和人之间是有界限的，别人和自己是不一样的，更不会是自己向外延伸的一部分。别人要么可以满足自恋者的需要，要么根本等于不存在。那些有可能满足自恋者要求的人，被他们视为自己的一部分，而且很自然的也不许他们辜负自己的期望。在自恋者的眼睛里，自我和他人之间没有什么界限。自恋者这种表现的原因可以追溯到他们童年早期的经历。任何曾经和小孩子打过交道的人都知道，孩子都会经历自我中心阶段，感到自己无比重要、无所不能。这个过程与小孩开始走路差不多，同时开始，大概会持续到两岁左右。尽管他们的自我中心常常令大人们从喜爱变为生气，但它有一个很重要的功能。处于这个阶段的儿童，实际上，在这个把自举与照料者逐渐分开的过程中，形成了最初的自我感。这种迅速膨胀的自我感，让他能够毫无恐惧、毫不迟疑地探索这个世界。而在此之前，儿童在心理上无法将自己和他最依赖的那个照料者区分开来，他把那个人当作十全十美、充满影响力的个体，因为在他的脑子里边，他和那个人，也就是说他的主要抚养者，他和那个人是同一个人。随着他开始清楚的看到自己是那么渺小和无助，而那些力量不属于自己却属于另一个人的时候。自然新生一股力量，试图停留在与这个照料者为强大同一体的幻想当中。如果他们之间仍然没有界限，也就是说，如果婴儿和照料者，也通常是母亲啊，就是婴儿和母亲之间仍然没有没有界限的话，婴儿就可以继续幻想自己在控制这个满足他需要的人。所以，安抚幼小的孩子，使他们顺利度过情感的脆弱期，是父母的职责之一。他们要让孩子意识意识到，虽然他是一个独立的个体，而且力量微弱，但他生活在世界上就有自己的价值。如果父母让孩子感觉到自己太重要，或者有太多的控制权，那么孩子就会继续幻想自己可以通过控制他们强大的父母来操纵一切。这将阻碍他发展自身的能力，也不会有足够多的自信去独立生活。相反，他学会在身边寻找可以满足他需要的其他人。如果他可以使他们相信他自己的特别之处，其他人就会仰慕他并给他特别的关照。这种极端的要求使那些无用的人被抛弃，但那些有用的人，比如说父母亲，被他们当作自我的延伸。好像没有独立存在过一样。我要讲一个病人的故事。有一天，他发现自己的婆婆在更换他家的客厅家具。他的婆婆没有征得他的同意，就买来了一张漂亮的新沙发，搭配了新椅子，并安排人送了过来，还把原来老式的家具处理掉了。这真是一个惊喜啊！我的病人确实惊喜，却又觉得沮丧。他的确打算更换旧家具，但他希望自己去商店挑选中意的。但是他的婆婆却压根儿没从他的角度去想。婆婆把自己的房子转给了儿子和儿媳，因此她知道客厅怎么弄好看。那么就当做她给他们送了一份礼物吧。结果小夫妻后来成天围着婆婆转，而婆婆也习惯了对他们的生活加以控制，因而。很多人和人之间的界限都被突破了。容忍这种界限被突破的人，往往跟自恋者一样，没有形成很强的自我意识，因为在成长过程中，他们已经习惯于接受强势的安排，压抑自主性。而这种成长的环境也会培育出另一种人，他们对别人的强势十分敏感，并竖起明确的界限来保护自己。他们无法信任其他人，无法与人建立亲密关系。待人时常常焦虑不安，好像别人会用某种方式侵犯到他们一样。然而，由于没有能够设定恰当的界限，他们在受到侵犯的时候又不知道怎么办。我病人的婆婆更换他的家具就是一个典型。她意识到自己对得到这份礼物并不感到高兴，但又责又责怪自己不心存感激。就是他又责怪自己：“我应该感激婆婆啊，谁不想得到漂亮的新家具呢？”他想：“我费了好大好大劲儿，才使得我这个病人渐渐明白自己为什么如此难受。”自恋者在侵犯别人的界限时，也一样的后知后觉。他们看别人的私人邮件、日志或者日记，让卫生间和卧室卧室的门大开着。随意拿走别人的钱包，借走衣服、化妆品和其他用品，偷听别人的对话，好管闲事的问东问西，自助做主张的指手画脚，盗取别人的创意，散布别人的隐私，不管别人是否愿意就又抱又亲。我的好几个病人被别被,被别人抱怨说，不是你想的那样，这只是你的想法，你总是这样。而自恋者在面对这些指责的时候，常常很气愤，也很惊讶。在一个本来就没有界限的世界中，他们还需要先征得别人的同意吗？如果一个前来咨询的来访者占据了以上这七宗罪中最终的好几项或者大部分项目，那么他可能会被诊断为自恋型人格障碍。不过，这是一种相对少见的情况。美国精神健康协会估计。在一百个人当中，大约只有一个人符合所有的标准，而表现出严重的自恋型障碍。更多的人或或多或少的表现中表现出其中某项特质，但也足以让他身边的人郁闷了。许多这样的人从未进过精神健康工作者的视野，因为他们实在羞于承认自己的自恋倾向，而且容易在痛苦的时候选择责怪别人。即使他们来求寻求帮助，他们也更愿意自己的问题被当作抑郁、焦虑、交往障碍、工作压力，而非自恋型人格障碍来接受治疗。许多治疗师不注重自恋问题，是因为短期的疗程对这个没有办法，而医疗保险常常通常只涵涵盖短期治疗。不容乐观的是，目前的治疗对这些案例尚未见效。因为越是自恋的人，就越固执于自己原来的行为方式而不愿改变。尽管符合所有症状的自恋型人格在临床上相对罕见，我们要尽量避免给别人贴标签儿，但有充分的证据表明，自恋的危害已经流行开来。你身边的很多人，甚至包括你自己身上，都有可能暴露出这其中罪行。写这本书的初衷是为了让你能够了解并更好的保护自己，不让自自尊心受到伤害。但是，如果你也发现自己也有也具有某种不健康的自恋症状，也不要感到惊讶。如果你生长在一个单亲或双亲极度自恋的家庭中，这种结果实在难以避免。你也许同明显的自恋者一样，在人际关系中没有明确的界限，对羞耻感相当敏感。容易歪曲现实，爱无缘故的发脾气。但是你的长处在于，你仍有足够的能力忍受羞耻感，来认识问题并做出改变，最终提高你的生活质量。从这本书的第三部分开始，我将告诉你怎么去做。但首先，我们来了解自恋者是怎么样形成的。你要认识的究竟是什么？是什么样的人？你将了解到，我们都经历过儿童早期正常的自恋阶段，父母对我们的教养方式决定了在相应成长期结束时，我们在多大程度上走出了这一阶段，我们还要继续走多久？那这本书的第一部分就是自恋者的所有症状，我们已经读完了。嗯，接下来呢，我们会开始第二部分，就是自恋者从哪里来。也就是会讲一下，到底在成长过程中发生了什么，使这些人产生了自恋这样的症状。谢谢收听。